0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben hier in Hohenacker. Wir waren ja jetzt länger nicht mehr hier. Eigentlich sollte ich am Palmsonntag hierher kommen. Da hat uns aber Corona erwischt gehabt. Und dann hat ja unser Sohn, der Andreas, freundlicherweise, ein bisschen weiter weg vielleicht, geht so, das übernommen. Ich hatte mich damals vorbereitet auf den Leidenspsalm, passend zur Passionszeit, und... Hab da gemerkt, was in dem Psalmen alles drin steckt, und dann konnte ich leider nicht. Und Andreas hat dann das wahrscheinlich noch ein bisschen selber durchdacht und verändert und dann euch hier mitgebracht. Ihr habt ja das Jahresthema Psalmen, hat der Viktor Petka mir gesagt, und deswegen habe ich heute auch einen Psalm vorbereitet und mitgebracht. Psalmen sagt man so sind das Gebetsbuch von Israel. Manchmal sind sie aber auch noch mehr und gehen darüber hinaus. Das ist mir deutlich geworden an diesem Leidenspsalm, Psalm 22. Da steckt so viel Prophetie drin, prophetische Voraussagen, was mit Jesus geschehen wird am Kreuz bei seinem Tod. Also Psalmen sind Gebete, Loblieder über Gottes Schöpfung, über Gottes Handeln, über sein Erlösungswerk an Israel und auch an einzelnen Menschen, Psalmen sind auch sehr persönliche Bußgebete, sehr persönliche Lebenserfahrungen von Schuld und Umkehr, Vergebung. Und man muss sagen, sie sind sprachliche und dichterische Höhepunkte der Weltliteratur. Auch heute, in dem Psalm heute, sind einige Verse drin, die einfach dichterisch wunderschön sind und deswegen auch sehr intensiv eingehen und uns prägen können. Psalmen sind ein Gebetsbuch. Was heißt beten? Was heißt beten in dem Psalmen? Beten heißt sein ganzes Leben von Gott her annehmen und mit ihm besprechen. Höhen und Tiefen, Erfolge und Abstürze, Krankheit und gesund werden. Alles mit Gott besprechen, mit ihm leben und vor ihm durchdenken und ihm hinlegen, ihn bitten, ihm danken. Und das kommt alles in diesen Psalmen zum Ausdruck, immer wieder. Dieser Psalm 30, den ich heute vorbereitet habe, gibt uns Einsichten oder zeigt uns persönliche Einsichten von David. Selbsterkenntnis. Und das ist erstaunlich für damalige Zeit, vor 3000 Jahren. Die Literatur war damals entweder Fantasie, also so sagen und solche Dinge oder Anfänge von Geschichtsschreibung, ein bisschen wurde beschrieben, was so geschehen ist. Aber dass jemand so persönlich von sich etwas schreibt, seine Erfahrungen mit sich selber und mit Gott, das ist sehr erstaunlich. Bei den Griechen war damals so die, die Weisheitsempfehlung, erkenne dich selbst. Das war so das Wichtigste, erkenne dich selbst. Und im hebräischen Denken, in den Psalmen, kommt das ganz oft zum Ausdruck, erkenne dich selbst vor Gott, erkenne sein Handeln an dir, in dir, mit dir, mit deinem Leben. Das ist schon nochmal etwas ganz anderes. Ja, wir wollen jetzt diesen Psalm 30, der ist nicht sehr lang, miteinander lesen, oder ich lese ihn vor, aber wir können es hier mitlesen, wenn das an die Wand kommt. Die ersten paar Verse erstmal. Ja, Dank für die Errettung aus Todesnot, so wird es überschrieben. David hat es selber nicht so überschrieben, sondern das wird halt hinterher so als Zusammenfassung. Dank für Rettung aus Todesnot. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Da müssen wir eigentlich schon stolpern. David hat ja keinen Tempel gebaut. Er durfte nicht. Gott hat gesagt, du hast so viel Blut vergossen, du darfst mir kein Haus bauen. Dein Sohn Salomo soll mir ein Haus bauen. Das heißt, David hat diesen Psalm geschrieben und gedichtet und er wurde später dann benutzt zur Einweihung des Tempels. Wir werden gleich auch noch sehen, warum. Und dann schreibt er David, Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrieb zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele aus dem Reich des Todes geführt oder herausgeholt. Du hast mich im Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Soweit seine Erfahrung. Und jetzt bittet er die anderen mit ihm. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Denn abendlang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Bis hierher erstmal. David beschreibt das so, aber du könntest es auch dran lassen, vielleicht die ersten paar Verse nochmal zurück, dann kann man immer wieder mitgucken, ja. Also David hat eine Erfahrung gemacht. Er war in der Tiefe, wie in einem tiefen Loch, sogar fast Tod. Er schreibt ja im nächsten Vers dann, du hast mich aus dem Totenreich wieder herausgeholt. Das heißt, er kennt die Tiefe der Verzweiflung und auch die Höhe des Lobpreises. Dieses Gebet vollzieht diesen Weg aus der Tiefe in die Höhe, mit dem Ziel und mit dem Ergebnis Gott nicht nur für diese eine Erfahrung zu danken, sondern immer wieder Lob singe dem Herrn, ihr seine Heiligen. Ich habe am Anfang gesagt, David hat ja nicht den Tempel gebaut, aber zur Einweihung des Tempels ist erstaunlich, dass diese persönliche Erfahrung von David und dann dieses allgemeine Loben und Preisen zusammenkommt. Das heißt, der Tempel ist nicht ein, ein Ort, der mit dem Alltag nichts zu tun hat. Die Gemeinde ist kein Ort, wo der Alltag irgendwie draußen bleibt, sondern der Alltag kommt mit, die Erfahrungen aus dem Alltag werden mitgebracht werden mitgeteilt, so wie wir es heute auch schon gehört haben. Man teilt Erfahrungen und preist gemeinsam Gott. Das war damals schon im Tempel so und das gilt auch heute noch für uns in der Gemeinde. Wir wissen nicht so recht, ob diese tiefe, diese tiefe Verzweiflung von David eine schwere Krankheit war oder die äußere Verfolgungszeit durch den König Saul oder ein selbstverschuldeter Absturz nach großem Erfolg und Stolz, das kommt im zweiten Teil nachher. Auf jeden Fall, Gott hat David aus dieser Tiefe herausgeholt und wieder emporgehoben. Und deswegen sagt David, jetzt hebe ich den Namen Gottes empor. Das, was Gott mit mir gemacht hat, das will ich jetzt mit dem Namen Gottes machen. Er erhebt Gottes Namen im Lobpreis. Die Not war wie eine Erniedrigung, die Rettung wie eine Erhöhung. So hat er es erlebt und erfahren. Das heißt, er erzählt betend diesen wunderbaren Weg von der Erniedrigung zur Erhöhung vor Gott und durch Gott. Nicht durch seine Klugheit oder Geschicklichkeit oder Geschicktheit, sondern er hatte zu Gott geschrien. Im Vers vorher war das. Er hatte zu Gott geschrien, hol mich hier raus. Und mein Gott, als ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Schreien heißt ja, es gibt keinen anderen Weg mehr. Vor lauter Verzweiflung schreit das Gott entgegen. Und Gott hat ihn erhört, herausgeholt und geheilt. Wir wissen ja, es hat im Leben von David in dieser Zeit, als er von Saul verfolgt worden ist, Situationen gegeben, da war er dem Tod ganz nahe. David war durch Samuel zum König gesalbt worden. Und diese Salbung von Gott durch Samuel wurde jetzt in Frage gestellt. Das heißt, sein Königtum sollte verhindert werden. Und das, er, das erlebt er als Kampf wie ein Kampf mit Feinden. Er erlebt das eigentlich als einen Kampf gegen seine Berufung durch Gott. Als Kampf mit gegen göttlichen Mächten. Und es hat ihm mehrmals fast das Leben gekostet. Und diese elementaren Bedrohungen, Lebensbedrohungen, haben ihn wirklich lange geprägt und gezeichnet. Und man kann heutzutage sagen, traumatisiert, innerlich total verletzt. Und deswegen beschreibt er die Rettung auch als Heilung, als innere Heilung. Gott hat das, was kaputt war, wieder zurechtgebracht. Und das kann er jetzt nicht für sich behalten. Im nächsten Vers kommt das dann oder im übernächsten Vers. Es geht ja um ihn persönlich, aber nicht nur um ihn persönlich, sondern es geht um seine Berufung durch Gott. Gott hat ihn berufen zum König, das sollte verhindert werden. Und Gott hat es jetzt doch möglich gemacht. Also es geht um Gottes Sache, deswegen lobpreiset mit ihm. Lob singend mit mir zusammen dem Herrn. Gottes Sache hat sich doch durchgesetzt. Es geht um das persönliche Genießen von Gottes Rettung und Güte und dann um das gemeinsame Anbeten, um die gegenseitige Ermutigung. David erzählt diese Erfahrung im Gebet und vor der Gemeinde und die Gemeinde soll ermutigt werden, denn jeder macht ja sicher irgendwann mal solche Situationen, wo man tief drin steckt, wie in einem Loch drin steckt und zu so Gott schreit. Und deswegen wird diese persönliche Erfahrung den anderen mitgeteilt, so wie wir es heute auch immer wieder machen, damit es zum Loblied in der Gemeinde werden kann. Und dann überlegt er nochmal, was habe ich denn da erlebt? Was war das denn? Und wie bringe ich das zusammen mit meinem Verstehen von Gott? Diese Lebensbedrohung, ich habe es erfahren wie den Zorn Gottes oder als ob er nicht mehr da gewesen wäre. Und dann kommt doch die Rettung und der Lobpreis. Und jetzt sagt er gemeinsam für alle, was gilt, sein Zorn, Gottes Zorn, währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Was ist das mit dem Zorn Gottes? wenn wir in Schwierigkeiten oder in schwere Krankheit stecken. Wir können auf Gott vertrauen, aber manchmal ist das für uns wie verdunkelt und wir denken, wo ist er denn? Wir erleben das vielleicht als Abwesenheit Gottes, so wie Jesus im Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Warum bist du jetzt nicht da? Das fühlt sich so an, als ob Gott seine Güte zurücknehmen würde. Und das erfährt ein Mensch dann als Zorn Gottes, und denkt, es dauert eine Ewigkeit, wenn man da drin steckt. Und erst im Nachhinein kann man sagen, das war ja nur ein Augenblick. Und seine Gnade währt in Ewigkeit, währt lebenslang. <lacht> Dieser Zorn Gottes, oder was ein Mensch als Zorn Gottes erfährt, ist keine Willkür von Gott, dass er einfach irgendwann mal zuschlägt oder so. Sondern es ist eigentlich kein Zorn gegen Menschen, sondern gegen das Böse gegen die Bosheit, die auch uns, in uns steckt, so ist sein Zorn eigentlich ein Akt der Gerechtigkeit. Gott, der Schöpfer, will seine Schöpfung wieder zurechtbringen, will das Böse hinausschaffen. Gott hat Regeln oder Gesetze gegeben bei der Schöpfung und bei der Erschaffung des Menschen. Und sein Zorn richtet sich dagegen, dass diese Regeln durchbrochen werden. Das heißt, sein Zorn heißt eigentlich, er bleibt sich treu. Er will das wiederherstellen. Sein Zorn zielt auf die Umkehr, auf die Umkehr zu Gott hin. Und so hat es David ja auch erlebt. Ein Augenblick des tiefen Lochs der Verzweiflung, oder in den nächsten Versen kommt es dann nachher, wie ein Absturz, ein Augenblick und die Errettung dann als Erfahrung, dass es dauert dass es sich durchzieht wie ein roter Faden durch unser Leben. Seine Gnade zieht sich lebenslang durch. Wenn wir nur die Augen dafür offen haben und auch über unser Leben hinaus. Das ist nicht nur eine Erfahrung im Alten Testament. Ich habe im Neuen Testament drei Stellen gefunden, wo das ähnlich beschrieben wird. Der Petrus schreibt einmal, nachdem er schreibt, was für große Schwierigkeiten die Gemeinden haben. Er sagt, dann werdet ihr jubeln, nachdem ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt. Wer in der Anfechtung drinsteckt oder in der Verfolgung oder im Gefängnis, der denkt, es dauert ja ewig, wann komme ich endlich hier raus, wo ist Gott? Aber wenn wir unser ganzes Leben sehen und Gottes ganze Geschichte mit uns Menschen, dann sagt Petrus, wenn es jetzt eine kurze Zeit dauert, wenn es sein muss, aber dann werdet ihr lebenslang Gott anbeten, das Heil erleben. Oder der Paulus schreibt mal, unser gegenwärtiges Leiden, das leicht wiegt, schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Es wiegt leicht und die Herrlichkeit ist gewichtig, die wiegt schwer. Aber wenn wir drinstecken, wiegt es natürlich nicht leicht dann ist es eine große Anfechtung und wir denken, wo ist denn Gott? Und wir müssen uns die Augen öffnen lassen für diese gesamte Linie und Geschichte und merken dann, aha, im Nachhinein kann man sagen, das war wie ein Augenblick, aber lebenslang seine Gnade. Oder Jesus sagt selber zu seinen Jüngern, kurz bevor er sterben muss, ihr werdet leiden doch eure, euer Leid soll in Freude verwandelt werden. Jetzt habt ihr Leid, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll dann niemand von euch nehmen. Und David schreibt das so literarisch schön, am Abend weinen und am Morgen wieder Freude. Das ist wie ein Wunder, der Übergang von der Finsternis wenn wir den Gott, Gott als verborgen, als zurückgezogen erleben, zum hellen Tag der Gnade und der Freude. Und das ist wie Heilung in der Tiefe unserer Seele. Wenn man das erfährt oder wenn man es liest von anderen, die es erfahren haben, oder wenn man es hört, wenn es jemand berichtet, das ist Ermutigung, dass wir wissen dürfen, Gott heilt. Gott wird nicht ewig verborgen sein. Gott wird sich vielleicht kurz zurückziehen und nicht zeigen, aber er ist gegenwärtig und wird sich wieder zeigen. Jetzt zum zweiten Teil. Das war also praktisch seine Erfahrung und dann verarbeitet er diese Erfahrung. Und jetzt der zweite Teil, ab Vers 7. Ich dachte erst, jetzt beschreibt er diese Erfahrung noch mal etwas genauer. Was war das denn? Vielleicht ist es auch eine andere, eine neue Erfahrung, eine schreckliche Erfahrung, die er hier beschreibt. Er sagt, ich werde niemals wanken. Er war erfolgreich, es ging ihm gut, nachdem er dann wahrscheinlich, bezieht sich das auf die Zeit, nachdem er König geworden war, es geht mir gut. Ich werde niemals wanken. Das heißt, statt auf Gott zu vertrauen, war er in die Selbstsicherheit hineingekommen. Die Güte Gottes, der erlebte Segen und die Erfolge sind für ihn selbstverständlich geworden. Er hat es vielleicht selber zugeschrieben. Ich bin ja ein toller Kriegsmann. Ich habe viele Feinde besiegt. Israel ist jetzt ein großes Reich. Ich bin der große König, so etwa. Es geht mir gut. Ich werde nimmer mehr wanken. Er wurde stolz. Er meinte, der Segen Gottes sei jetzt garantiert. Das bleibt jetzt immer so. Ein stabiler, hoher Fels, ein starker Fels. Aber dann hat sich Gott wohl kurz zurückgezogen hat ihn irgendwie allein gelassen, erschrecken lassen. Er sagt, als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Wir wissen nicht genau, welche Erfahrung das ist vielleicht mit Absalom. Das beschreibt er hier nicht näher. Aber dieser Wechsel vorher in der Tiefe und Gott holt ihn heraus. Und jetzt in der Höhe, auf der Höhe seines Erfolgs, im Stolz, in der Selbstsicherheit. Und Gott lässt ihn abstürzen. Er erschrickt. Wenn Gott sich zurückzieht, muss er erschrecken. Und er erlebt es vorher der Fels und dann der Schreck wie ein Absturz von einem hohen Felsen oder wie die Dunkelheit der Gottesferne. Aber es war, wenn wir sagen, es war der Zorn Gottes, dann war es wieder der Zorn Gottes mit dem Ziel der Umkehr. Ein Rückruf, ein Weckruf. Ein Ruf zur Umkehr, zur Buße, zur Erneuerung des Verhältnisses zu Gott. Nicht bleiben in der Selbstsicherheit, weg von der Selbstsicherheit, hin zu neuem Vertrauen, zum lebendigen Vertrauen auf Gott. Man kann auch sagen, wie eine Erprobung des Glaubens. Vielleicht hat Gott ihn gefragt, vertraust du mir? Vertraust du mir, Gott? Oder verlässt du dich jetzt nur noch auf deine eigene Stärke und Klugheit und militärische Kraft und so weiter? David beschreibt hier, dass er erschrecken musste, dass er vor Gott erschrecken musste oder erschreckt werden musste, damit er das elementare Rufen und Beten zu Gott wieder lernt. Vers 9, zu dir, Herr, rief ich und flehte zu meinem Gott. Er hat Gott nicht geflucht, als er abgestürzt ist und hat gemerkt, hoppla, ich war auf der falschen Linie. Ich war verirrt in mir selber, in meinem Stolz. Er sollte von der Selbstsicherheit geheilt werden und wieder Vertrauen auf Gott. Der nächste Vers, Vers 10, das ist uns ein bisschen fremd. Der David verbindet hier sein Schreien aus der Tiefe wie mit einem Handeln mit Gott. Er sagt, wenn du, wenn du mich sterben lässt, dann hast du einen weniger, der dich anbeten kann, der dich loben kann. Was nützt dir das, wenn ich sterbe? Dann kann, kann ich dir nicht mehr danken. Dann kann ich deine Treue nicht mehr verkündigen. Also Gott, bitte, errette mich, damit ich dich loben kann und auch in der Gemeinde dich loben kann. Also der Schrei um Rettung ist für David der Schrei um persönliche Errettung und Begegnung mit Gott, aber auch, er hält es ihm vor, wenn du mich errettest, dann kann ich dich weiterhin verherrlichen. Dann kann ich erzählen, dass Gott es geschafft hat, sich einen Anbeter zu erhalten. Also das ist so ein bisschen ein Handel. Es kommt im Alten Testament immer wieder vor, uns ist das eher fremd, als ob wir mit Gott handeln dürfen in dieser Weise. Was nützt es dir Gott, wenn ich sterbe? Bitte erhalte mich, dann kann ich dich preisen und loben. Er erlebt hier auch die Wende als ganz persönliche Freude und neues Leben. Vielleicht der nächste Vers gleich. Ja, das ist jetzt diese ganz persönliche Erfahrung über das neu geschenkte Heil. Das heißt, Rettung, Heilung ist wie eine totale Verwandlung. Du hast mich mit Freude gegürtet. Das Festgewand drückt äußerlich aus, was der Mensch innerlich empfindet und erfährt. Wir sagen ja manchmal, Kleider machen Leute. Es gibt ja auch ein Buch, Kleider machen Leute. Aber hier ist es andersrum. Die Freude macht die Kleider. Die Trauer macht die Kleider. Die Trauer macht den Sack. Sack und Asche, sagt man oder hat man damals gesagt. Und die Freude macht ein Festgewand. Das heißt, die Kleider, das Äußerliche drückt aus, was in uns steckt. Das Innere und das Äußere gehören zusammen und bedingen sich. Das Innere bedingt das Äußere. Bewegung der Seele führt zur Bewegung des Körpers. Hier heißt es einen Reigen, einen, einen Tanzreigen oder Reigentanz. Das sind, ist in unserer Kultur jetzt nicht so üblich. Wir haben ja ein paar Jahre in Afrika gelebt und haben das erfahren, wie Menschen einfach in der Freude dann tanzen und klatschen und zum Ausdruck bringen, was sie innerlich empfinden. Das Innere prägt und formt das Lob Gottes und dann auch das Äußere. Das Innere prägt das Äußere und das drückt das Lob Gottes aus. Und im nächsten Vers zum Schluss, das gilt, gilt jetzt auch wieder für die ganze Gemeinde, diese Erfahrung von Errettung und Heilung ist so stark, dass er sagt, das wird in Ewigkeit gelten. Das ist jetzt nicht nur einmal. Gott hat mich einmal errettet, ich danke ihm einmal und fertig. Nein, er sagt, ich will jetzt nicht mehr stille werden. Ich will immer wieder Gottlob singen und danken. Und das heißt, es wird auch in zukünftiger Krise, in zukünftiger Anfechtung, in zukünftiger Krankheit mich durchtragen oder mir helfen, dass ich es durchstehen kann. Diese erfahrene Freude wird nicht mehr verstummen. Sie wird zum Dank für alle Ewigkeit. Ja, ich bin jetzt einfach diesen Psalm entlang gegangen, so Vers für Vers. Aber wir fragen uns natürlich, kennen wir solche Erfahrungen? Haben wir das auch durchgemacht? Tiefe wie im Loch, Verzweiflung und dann wieder Errettung, Heilung erfahren. Hat Gott mich oder dich schon einmal eine Zeit der Klage erleben lassen und dann eine Zeit des Freudentanzes, des Reigens oder eine Zeit der Verirrung im eigenen Stolz, dass wir merken, ich bin jetzt irgendwie weg von Gott, ich verlasse mich ja nur noch auf mich selbst und dann das Erschrecken darüber und die Umkehr zurück zu neuer, freiwilliger, bewusster Abhängigkeit und Vertrauen von Gott. Kennen wir dass das Leiden Freude hervorbringt in der Folge. Oder wir fragen uns im Nachhinein, wie lange hat das denn gedauert bei mir? Wie lange hat die Nacht gedauert? Wie lange hat es gedauert, bis der Morgen wiederkommt? Am Abend das Weinen, am Morgen die Freude. Aber diese Nächte sind vielleicht manchmal sehr lang. Und wir könnten uns jetzt gegenseitig erzählen, wir haben ja schon ein paar Beispiele gehört heute Morgen, wie Gott erfahren wird im Alltag. Jeder von uns hat das bestimmt schon erfahren und wenn jemand möchte, kann man auch hier noch nochmal erzählen davon. Ich will mal anfangen. Ich habe einmal eine ziemlich schwere Krankheit gehabt. Es war in einer Zeit, da ging es mir sehr gut. So wie der David schreibt, ich dachte, ich bin gesund, ich bin fit, was soll mir schon passieren? Ich werde immer so bleiben, ich werde nicht wanken. Und dann war es der kleine Blindarm. Dieses kleine Ding hat sich entzündet, ist sogar geplatzt. Ich als Doktor habe es zu spät gemerkt, so ist das mit uns. Wir erklären es dann irgendwie anders und musste dann schnell ins Krankenhaus. Meine Frau hat dann gesagt, ich schnapp dich jetzt und fahr dich los und musste dann gleich operiert werden. Und nach der Operation ging es mir eine Weile ziemlich schlecht, weil der Darm nicht wieder in Gang gekommen ist. Das war wie eine Darmlähmung. Und ich hatte dann meine, meine Bibel dabei und habe angefangen, die Psalmen zu lesen, vom Psalm 1 an, immer wieder, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, und bin dann bei diesem Psalm 30 hängen geblieben. Das war für mich, das ist jetzt mein Psalm. Ich hatte damals im Tiefpunkt kurz den Eindruck das wird nichts mehr, ich werde wahrscheinlich sterben. Das war wie so ein paar Sekunden, so das Gefühl, jetzt ist es bald aus. Und dann, sowas habe ich noch nie erlebt gehabt, habe ich plötzlich, ich war wach, ganz viele Figuren gesehen, so in, in lilanen Kutten, mit so Kapuzenkutten, die sind da um mich rumgetanzt und haben gesagt, dich kriegen wir auch noch, dich kriegen wir noch. Und dann haben sie gesagt, deinen Safe knacken wir auch noch. Ich weiß das noch wie heute. Und das war Bedrohung, wie am Anfang heißt es ja, meine Feinde. Meine Feinde sollen sich nicht über mich freuen, aber sie waren da. Das war keine Vision, kein Traum bei Nacht. Ich war wach, habe das so erlebt und plötzlich waren sie wieder verschwunden. Plötzlich waren die weg. Das war für mich wie eine Todesdrohung und wieder Errettung aus dieser Todesdrohung. Oder Todesangst, Errettung durch Gott. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich war in dem Moment nicht mal wach genug, um zu sagen, im Namen Jesu verschwindet. Ich war wie gelähmt, aber sie waren dann plötzlich, sie mussten wegrennen und waren wieder weg. Und so heißt es hier im Psalm am Anfang deswegen habe ich mich darin wieder gefunden Du lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen, du hast meine Seele aus dem Reich des Todes herausgeführt aber sie mussten in die Grube fahren. Und dann diese Erfahrung, naja, ah du bist sehr flexibel, du gehst immer dahin, wo ich gerade rede. Jetzt nochmal den letzten Vers, Vers 12. Ja, das habe ich so erlebt, meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen. Ich dachte dann so, du hast mir wie meinen verschwitzten Schlafanzug ausgezogen und mich jetzt wieder neu erfreut, neu eingekleidet. Also für mich war das damals eine ganz elementare Erfahrung und seither ist mir dieser Psalm 30 so, so vertraut und so wichtig, dass man so etwas nicht nur in Gedanken erlebt, sondern sehr elementar an sich selber, am eigenen Körper. Ich bin wie, wie verloren, wie weg von Gott und plötzlich greift er wieder nach mir und verändert das. Und das hat bei mir wochenlang eine ganz neue Einstellung und Freude ausgelöst damals, diese Erfahrung Gott ist treu, Gott ist gegenwärtig, Gott hat mich wieder nicht in den Tod hineinfallen lassen, sondern hat mich gerettet, hat mich geheilt. Ja, das ist meine Erfahrung zu diesem Psalm 30. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch etwas erzählen möchte oder sich erinnert an etwas, was dann vielleicht wieder hochkommt und lebendig wird. Wir können zum Schluss noch mal diese Verse uns vergegenwärtigen, wo David seine persönlichen Erfahrungen dann verarbeitet und den anderen erzählt. Sein Zorn wäre einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Und dann diese beiden letzten Verse Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Das möchte ich euch mitgeben, diesen Psalm 30 und diese letzten Verse. Und vielleicht hilft es, wenn ihr so macht wie ich, immer wieder so einen Psalm lesen, langsam lesen, betend lesen und sich das für sich persönlich in Anspruch nehmen. 3000 Jahre alte Worte, lebendig für mich heute, für uns. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes, dass der Geist Gottes das für uns so ganz direkt persönlich lebendig machen kann. Amen.